0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. И как всегда в программе «Бывший» к нам присоединяется Алексей Мартынов, приход которого я анонсировал и не ошибся. Привет, Леша. <сёщие> не обманули мы никого. Добрый вечер. Да. Я бы хотел, чтобы мы... Сегодня очень много тем. Надо по всем обязательно пройтись, и... обсудить. Ну вот мы тут с Алексеем Мухиным говорили по поводу вот, моего наблюдения. В, в нескольких сразу в западных изданиях, прямо как по команде в «Гардиан», там, еще там на ну, сайте BBC, бывает, там, интер, да, да. там это. Ну, «Гардиан»-то вообще, она с, с, известна своим дружбой с «Соросом». Вот, появились статьи, значит, появились статьи по поводу там, там, «Тайные счета Азербайджана», там еще что-то, ну, какая-то вот это все, все причем значит, они все на одну тематику, все э, э, опираются на отчеты по исследованию, э, Еще раз, я вот обратил на это, меня, коррупции и организованной преступности, и все они, вот это вот, э, этот это центр, который вообще связан с Джорджем Соросом. Судя да, по тому, наезд что ты,
1: на, на семью Алиева, да. Да, я, да, я не да такой вот он прямо вот раз
0: так появилась, даже некоторые наши издания перепечатали. Ну, вот. Ну, вот. А, вот. Методы не меняются, да. вот эти уши дядюшки Сороса, они торчат, а, при, этом, при том, что сама по себе фигура, ведь и на Западе такая, ну, не очень рукопожатная, как у нас некоторые любят говорить. Но при этом работает, действует и продолжает свое дело, которое начато еще
1: было в 90-х годах. Ну, как известно, лучшие фокусы ⁇ это старые фокусы, ну, в смысле, те, которые работают. Во-первых. Во-вторых, у Сороса сейчас интересная история развивается дома, имеется в виду в США, где с подачей... 45-го американского президента Трампа запустили сбор подписей под петицией в обращение правоохранителям, к правоохранителям США так сказать, признать Сороса террористом и соответствующим образом применить к нему американский закон. Такого с ним не было ни разу. Так, чтобы он не мог внутри он дома, он в США живет, он гражданин США, справится, так сказать, с ситуацией. Тем не менее, вот это сегодня происходит. Как известно, он, еще раз, старые фокусы, хорошие фокусы. Если они работают по всему миру, почему бы их не применить внутри США? Что он, собственно, и сделал, не, не сомневаясь ни секунду. Я имею в виду... Антитраповские... Конечно, конечно, те же самые механизмы, вот то, что он, так сказать, по всему миру применял, государственные перевороты через цветные технологии, вот он приблизительно то же самое, ну, в некоторых элементах пытается сегодня воспроизвести внутри США. Чем это кончится, я не знаю, и я не знаю, что лучше, да, в данном случае, так сказать. Но, тем не менее, вот. Но вот эти его приключения дома, они ему, его не сильно отвлекают от занятий по всему миру, где он с удовольствием всем этим занимается. Главная его, как известно, цель ⁇ это личное обогащение, понятно, да? То есть об, обкрадывание стран о Оворушение национальных валют, на этом, так сказать, биржевые игры, и так далее. Вот, собственно, это вот весь Сорос. В этом ничего сложного, ничего затеяли, все просто: раз, два, три, трехходовые э, операции. Но они работают. Поэтому на ими занимаются. Вот все-таки когда преследуется понятно, что там
0: во главе всего деньги, особенно когда дело касается Сороса. Но ведь э, когда его, вот эти организации, и финансируя им какие-то там институции, и университеты, и учебные заведения, работают на развал страны, как это было, было в да, Сербии, был, как это, а это было в Грузии, как было? это было на, да, в России Фу, и так пока далее. Пока его не выгнали отсюда. А, да, а, ведь это... Оно, ну, без ну, политического нет. прикрытия ведь это не происходит. Но они сколько угодно сейчас могут Сороса объявлять там, террористом и так далее. Но вот он без там, ребят, которые из всяких разведывательных управлений там, и Конечно. так далее. Конечно. Это же не нет, происходит.
1: Нет, безусловно. Это 100%. И, по крайней мере, с последними несколькими администрациями у него были отличные отношения. Единственное, что ко второму сроку бушу младшего Буш, так сказать, Имел наглость с ним испортить отношения, что стоило ну, много седых волос Бушу-младшему. А Обама это в чистом виде его проект. И он себе так и позиционирует: я назначаю американских президентов. А Клинтона, Хиллари, имеется, это его проект. Ну, он, правда, здесь не сработал, что называется, несмотря на деньги. Стареет. Ну, я не думаю. Я думаю, что они просто переоценивают, как всегда, силу этих простых технологий. Это видно и... У нас на постсоветском пространстве, это видно и в других частях мира. Где-то это срабатывает. Вот а, интересно, что его, что его так интересует постсоветское
0: пространство. Ну вот прямо вот очень интересно. А ну, где он он? Зарабатывает. Не, ну, естественно Но вот
1: где ему еще ну, естественно, Здесь здесь, де... Конечно, здесь деньги, здесь смута. Да, который никак не закончится, ведь а, развал большой советской страны – это своего рода смута и а, мало где, да практически нигде из постсоветских стран а, никто так и не стал за эти там, четверть с небольшим века а, такой самодостаточной суверенной страной. Все так или иначе подсознательно, а чем больше времени проходит, тем больше, а, четко понимают, чьих они будут, знаешь. Сколько угодно можно говорить, так сказать, халва от этого слаще не становится. Все прекрасно понимают, что постсоветское пространство это зона, ну, как минимум стратегических интересов России, как минимум зона экономических интересов России, как минимум зона исторической ответственности России. Хотим мы этого, не хотим. Ну, это вот так, понимаешь, это складывалось не одну тысячу лет.
0: Не зона нашей ответственности, нашей программы. Конечно, вот. конечно.
1: И никакой Сорос этого сломать не может. Он может временно что-то там порвать, что-то разрушить и на этом нажиться, то есть Даже Украина, пожалуйста, в он, кстати, хулиганил очень активно. Вот в Азербайджан он тоже, так сказать, здорово влез, но, насколько я понимаю, сейчас его оттуда выгоняют. Соответственно, ну, идут вот, ответные привет. Вот это, там,
0: это именно так, так и есть. То есть его оттуда выжили, он, да. он теперь да. мстит. Это, ну, многие там политологи, которые азербайджаном занимаются, да. азербайджана, они однозначно говорят да. про то, что это такая месть.
1: А потом тяжело же влезть куда-то. То есть, это только кажется, что ну, вот, что хочу, где, то и делаю, потому что у меня много денег. Нет, если государство цельное и системное, туда Соросы не очень-то и могут влезть.
0: Другой сюжет, который обязательно мы должны обсудить, это, конечно, это, наверное, одна из самых главных новостей из постсоветского пространства, это вот эти все разговоры о миротворцах Донбассе, возможно, для многих неожиданно прозвучали да, там и слова, и о том, что эти миротворцы могут появиться, все разные вкладывают. В, в, да, в то что должно происходить у всех свое видение но давайте вообще вокруг вот этой ситуации да, потому что ну, действительно на, на неделе наверное это одно из самых таких серьезных было историй с постсоветского пространства
1: Ну, кто бы спорил что мир украине нужен ну как минимум украине да как максимум соседним с Украиным государством, да, в том числе не и всего... О которых мы
2: еще тоже поговорим, да. о соседних с ними
1: государствах.
0: Больше всех он, конечно, нужен народу Донбасса, чего уж там ну, говорили. Естественно.
1: Да. Ну, понимаешь, ну, невозможно столько, вот уже, уже который год, вот такое состояние вяло текущего конфликта. Там действительно стреляют. Это же не то, что... Это... Если мы не видим в новостях это каждый день, то жители донбасских республик это каждый день видит и слышит. Да, там, в виде артиллерийских канонатов и так далее. И кто бы спорил. Другое дело, что этот вопрос же, он время от времени возникал. Да, но Украина по разным причинам не желает этого. Да, и не желала. Ну, конечно, сказать, им гораздо выгоднее, имеется в виду тем людям, которые сегодня у власти на Украине, типа а Порошенко там, и его, так сказать, сподвижников им выгодно вот это подвешенное состояние ни войны, ни мира. И вроде как бы и война, и войной он мобилизует общество, и формирует такой негативный образ для России страны-агрессора. Как он даже в ради об этом, так сказать, говорил, это законодательно зафиксировано. Еще Хотя... не
2: зафиксировано, еще еще ну, даже не внесли, но пишут. Ну, но но в пишут. нашей
0: программе, в анонсах, мы это зафиксировали сразу. Мы когда говорили, мы что он будет выступать, первого, да. мы сразу
1: сказали, что да, он да, об да. этом
0: скажет. Не, ну,
1: как, когда президент говорит об этом и готовится законопроект, я предполагаю, что он будет принят. Ну В тех условиях, которые сегодня а, есть э, на Украине. Вот, Поэтому вот так. И э, э, другое дело, что э, миротворцы или миротворская операция, возможно... И э, успешно только тогда, когда обе конфликтующие стороны согласны с ее форматом. Это очень важно. Вот пример э, Приднестровского конфликта или вот Приднестровской миротворческой операции, которая в этом году была 25 лет, э, как раз очень яркий в этом смысле, что именно э, основную Функцию по организации миротворческих, миротворческой операции на Днестре взяла на себя Россия. И это удовлетворило обе конфликтующие стороны. И это позволило, ну, позволяет до сих пор, несмотря на попытки из Кишинева этот, этот формат разрушить и вернуть все, так сказать, к войне. По крайней мере, сегодня это позволяет мирно развиваться и Молдове, и Приднестровье. Здесь тоже должно быть так, на Донбассе. Если это будут миротворцы, там, ну, речь идет о мандате ООН. Если это будут миротворцы, я не знаю, из США, например, хотя, конечно, США никогда не занимается такими вещами, зачем им. Рисковать, они лучше кого-нибудь другого пошлют.
2: Но обычно это были немцы, французы, или из каких-то
1: там третьих стран, да, которые э, могут не устроить одну или другую сторону. Это одно. Если это будут наши миротворцы, это совершенно другой формат. Понятно, что на Украине там лягут, только чтобы не было они уже российских миротворцев. Но да. они не понимают простой вещи он это несмотря вот на то что чтобы про нее не говорили про кризис в ООН, про какие то сложности это большая тяжелая международная организация если он принимает мандат и если в этом мандате будут записаны российские миротворцы такие российские миротворцы там и будут а украина будет с этим вынуждена, вынуждена согласиться почему потому что никаких других миротворцев Донбасские республики не примут это сто знаешь и соответственно тогда все это нереализуемо Итак... не, но
0: там ещё, там другая еще сторона есть там же порошенко заявил что вот миротворческой миссии в донбасс если она таковая будет не должен
2: согласовываться с донецком и луганском ну а, как это? А, а, Почему они зафиксированы как стороны конфликта? Им же сказали, обязаны, что
0: никогда они размещаются без согласования со стороны. <сев normalized> ну, конечно, нет, просто ну, не это, происходит. Это ну, они просто... не знание, Да-да-да,
1: ли... <свотворка> я думаю, что они придуриваются. Ну, сам Порошенко может и не знать в силу своей, так сказать, ограниченности. А, скажем, какие-то специалисты, ну, на Украине, конечно, есть, которые в том числе участвуют в миротворческой операции на Днестре в качестве, там, десяти военных советов но, тем не менее, они присутствуют, они прекрасно понимают, как это делается, да? и э, я думаю, это больше придуриваются и пытаются, так сказать, как-то перевернуть ситуацию, за, за, э, заболтать ее что ли, да? то есть они говорят, мы тоже обратимся в ООН". Нет, мы а обратимся. они уже там сказали, а почему, что а она русские, передал, да.
0: передала в Совет Безопасности да. свой проект резолюции, ну, они об этом бога. сегодня заявляют. Они могут
1: сколько угодно там чего передавать, так сказать... Проблема тут в другом, что все
2: участники этого процесса, начиная с Соединенных Штатов и заканчивая французами, поддержали уже в той или иной конечно. степени русский вариант резолюции. Ну, конечно, конечно. Здесь весь вопрос только условно а, в сроках, и, б, в конечных формулировках. Потому что понятно, что сейчас они начнут рыдать в Киеве, и Запад опять постарается их каким-то образом утешить. Но здесь же для нас очевидно, что по принципиальным трем позициям миротворцы на линии разграничения, охраны миссии ОБСЕ и согласования с республикой, ничего не меняется. Да, там там же очень важно,
0: там Киев, насколько я понимаю, в своей вот этой вот возможной, в то, что они в проекте резолюции, который передали, они говорят о размещении, значит, э, э, вот таких сил миротворческих по границе с Россией. Но, <laughs> вот это это, же, это опять девятый вид- пункт, да. они
1: хотят сделать, сделать пунктом один, это 1, вечная да. история. Понимаешь, вот все их хитрожопости, я извиняюсь за такой околонаучный термин, так сказать, в прямом эфире, они изрядно всем поднадоели, в том числе и формальным их партнерам, да, я имею в виду западным партнерам. Это и касается и США, это касается и Германии, и Франции. Понимаешь, Ведь все уже прекрасно понимают реальное положение вещей. Ну, понимают его. Оно все прозрачно, все видно. Это нужно прекратить. Прекратить это можно вот именно таким способом, да, миротворческая операция с деятельным и ну, первоочередным участием России. Все. Более того. Никакие ни французы, ни немцы и не хотят туда лезть. Они понимают прекрасно, что там придется жестко разводить стороны. Не то, что там, знаешь, пришли, так сказать, по, по, на пикнике, посидели там и, и уехали домой. Нет. А погибать никто не хочет. Не, не Понимаете, они не для этого живут, чтобы ради каких-то. Ну, нет, украинцев да, 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 Своих солдат там класть вот. я, не то, чтобы за то, я не за то Чтобы наших так сказать, Где-то посылать Чтобы их не дай бог убили Но я думаю Что порядок там навести Сможем только мы
2: но ну, немцы уже отказались посылать миротворчество ну, Они сказали: ну, ребят, мы денег не дадим и своих людей тоже не пошлем. Ну да. Ну, они пока это официально не заявили, но суть-то, в общем, понятно. Им хватило миротворческой операции еще вот тогда, вот в 195 ну, году, конечно. когда их и
1: положили. Кстати. Ну, конечно, конечно, я же о чем и говорю. Не, поэтому... ну, они,
2: у них
0: там такой скандал с, с, в связи с Афганистаном. Да, да. Там, да, же, да. Тоже, там же очень много было э, статей по этому поводу и высказываний, что, значит,. Между союзниками, что американцы всегда пытаются посылать значит, в самые сложные места, как раз то немцев, то еще британцев, <laughs> то еще кого-то. Ну да. А потом самые опасные участки.
1: В этом во всем есть еще одна важная мысль, которую почему-то не думает Порошенко. Не думает. Он считает, что это вот такая бесконечная игра в слова. А ведь сегодняшняя возможность реализации миротворческой операции на Донбассе, это ну, практически гарантия сохранения, наверное, количество времени сохранения украинской государственности. Ведь вот эта ситуация на Донбассе, которая, так сказать, вот так стагнирующая такая, вот ни войны, ни мира постреливают... Это ведь тоже испытание терпения не только людей Донбасса, но и подавляющего большинства всего украинского населения. Без конца невозможно жить в в такой атмосфере. И настроения вот эти вот, зачем нам это нужно, зачем нам нужна такая Украина, они есть везде. И то, что они подавляются путем силовым таким путем правоохранителей либо этих вот экстремистских организаций разных типа добробатов и прочих но это ведь тоже до поры до времени понимаешь то есть все-таки любой страх он имеет предел любой страх имеет предел за которым уже не страшно понимаешь вот что и я думаю что Вряд ли получится так, что волна народного гнева сметет, эту вот, ненавистную власть, и на ее месте возникнет новое. Я думаю, что с Украиной будет гораздо хуже. Я думаю, что она действительно развалится на иное количество кусков. Причем не на два, да, не на два, там минимум на четыре. И это стопроцентно... Такая на долгие годы вперед, если не навсегда потеря возможности национальному государству для украинцев.
0: Там же вот эта вся история еще с заявлением Порошенко по языку, она бурно обсуждалась. Конечно. Запрет
1: русского языка. Фактически, запрет. Фактически, запрет. Да? Да, Фактически
0: речь идет об этом, чтобы не говорили люди, которые принимают участие в многочисленных политических ток-шоу, у нас и в других местах, вот, что якобы это как это... Ну, Причем с таким убежденностью говорят, это Украина, мы сами решаем, на каком языке, подождите секундочку, а где эти все великие завоевания либеральные?
2: Интересно,
1: на каком языке Порошенко будет разговаривать вечером дома со своей женой? Pues мне вот интересно Он это уже
2: пытался быть? на этой неделе в Раде Произнести слово автокефальная церковь украинская Я не буду воспроизводить Что именно у него получилось Что очень наш эфир это не выдержит Я понимаю Но желающие могут посмотреть в интернете Эту трансляцию
0: Это опять Сколько раз Когда говорили о том что Из чего начиналась Вся история из чего, да, что особенно болезненно было для людей на востоке Украины и в Крыму тогда еще mm-hmm. на украинском. И, и говорили о значении как раз вот Слушай, в, в, всех этих разговоров про, про русский язык. Николаеве
2: так это же грамматические громад... проблема Вообще, с этим.
1: Я, я напомню, вот ну, соседние, да, мы вспоминаем часто про соседей. Вот история в Молдавии началась ровно с запрета русского языка. Ну, в 90-х годах, в начале 90-х годов, 91-92 год, когда они принимали вот эту свою, так сказать, там, очередную там унию поднимали и запрещали говорить на русском языке, значит, русских за Днестр, евреев в Днестр. Это государственный лозунг тогда Молдавии был, да, вот накануне того знаменитого кровавого конфликта на Днестре. Знаешь, людей ничего не учат вот, истории, да хотя бы даже вот с историей соседей. На Украине это будет катастрофа. Вот сейчас пока еще все не до конца. Понимаешь, здесь проблема в чем? Проблема в том, что за а, вот, последние там, 20 лет а, Украина настолько вот, привыкла, иметь в свою виду, люди на Украине привыкли к разнообразным каким-то комбинациям, манипуляциям, каким-то симулякрам, причем часто противоречивым и они еще сейчас до конца не въехали в то что происходит да? Ну, говорят запретить русский язык ну завтра скажут там, не запретить русский язык понимаешь? но когда это уже пойдет в практику да? когда за русскую речь начнут бить так пошло уже в николаеве проблема то в чем
2: возникла Несколько семей заговорили о том, что дети лучше знают русский язык, ну, да. чем украинский. Ну, да. Больше того, они по-украински пишут русскими буквами. Ну, естественно. Что надо делать? Значит, надо ликвидировать все обучение на русском языке. Иначе мы погибнем. Но там, причём, жёсткая, жёсткая, да школа, вот
0: это, ну там причем жестко, жестко прямо. В школах. Там
1: СБУ уже этим. Я до года. Я об этом, я говорил. Есть, я об этом и говорил. П- это, Первый и класс, к 20
0: вообще. Но очень
1: это... такой важный и ключевой вопрос. И кончится это очень плохо. Очень.
0: Не, но ну действительно, это, это наступают на очень болезненные, да, это просто. У нас сейчас новости, после новостей вернемся, продолжим. Напомню, что программа бывшая в эфире Вестевом. Продолжаем. Программа бывшая в эфире Вести ФМ. Настоящие ее ведущие здесь собрались. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии. По поводу языкового этого закона, который Порошенко провозгласил и вызвало это, конечно... Шквал абсолютно негодования, праведного, на мой взгляд, абсолютно. И э, я согласен, что мне кажется, что эта ситуация, я вот сталкивался с этим в свое время в Грузии, когда, да, да, вот, да, да. когда все самый, ra- развал такой-то, люди уже перестают воспринимать что-ли- что-либо. Уже уже да, мы, то мы есть говорили с... страха. Переходишь
1: да. и все. И, и, и дальше и уже. И здесь кажется, уже, всё. да,
0: уже, вот, уже непонятно, что там дальше. Уже ты просто перестаешь себя ассоциировать с этой властью, да, занимаясь вот мы в прошлой программе тоже об этом говорили, просто выживанием да, да. себя, своей семьи, понятно, детей и так далее. И, и осознание того, что вот сейчас происходит, оно придет и придет довольно скоро. Вот когда, вот когда в школы придут, и когда у, пяти, у, пяти пятиклассников, и говорю, у пятиклассников не станет уроков русского языка, и когда им предметы там, по, 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 а, алки будут а, гибельные, а начнут
1: начнут между детьми специально генерировать конфликты детские, ты представляешь, какой-то, конечно. Да, это просто это против, это гражданское это противостояние. Так они к этому да. идут, конечно. — Мы Это не кошмар. можем их
2: остановить, потому что нас они слушать не собираются, они искренне считают, что тот э, эпизод, который у них условно получился в 2018 году, они в этот раз спокойно обойдут, все у них будет замечательно. То есть для них нету примера, понимаешь, ни Грузии, ни Молдовы, ни какой-либо другой страны. У них есть даже собственный, но они не хотят его слушать. Они ну, будут у них, у них уже опыт есть свой. — у них есть
0: опыт того, что произошло с Крымом, что произошло... Ну, видимо, вот
1: недостаточный опыт. Видимо, так сказать, да, мало наступить на крымские грабли. Им надо, чтобы еще такие грабли были, чтобы пять. Понимаешь? Чтобы и, значит, западная Украина ушла в Польшу, чтобы и Новороссия, так сказать, сбунтовалась по-настоящему. Потому что по-настоящему еще Украина не сбунтовалась. Вот эти вот хуторяне, они сидят по своим хуторам. Да, ну, это вот особенности такого хуторского где-то пока их уж совсем не трогают они стараются вот знаешь не, не потом стривновато и так Но уж когда к тебе уже пришли зарезали твоего так сказать порося и отобрали корову понимаешь? Ну, здесь уже все вариантов нет берешься за вилы и пошел это... ну в общем конечно
2: все это печально невероятно ну, радостного точно ничего нет в новостях. А нет, мы не страны. радуемся, мы на все Мы, да, мы скорбим то по сути дела, потому что не хотят они слушать ничего. Ведь предупреждали о том, что до русского языка, ребят, вы еще доберетесь очень быстро, ровно в радикальной фазе. Вот я помню, мы с Алексеем Анатольевичем сидели в эфире в 2014 год, когда только да, Рада только открыла училась. рот по да, поводу да, того, что да. надо убирать его из школьной вот. программы.
0: А, я, я вот да, там, в разговорах с нашими а, либеральными да, когда мы, ну, понятно, что с 2014 года много, а вот, и до этого говорили, собственно, о том, что происходит на Украине, и всегда по поводу русского языка это вызывало смех всегда, и говорят, ну, ты поезжай в Киев, там везде говорят на русском, там что вы в самом а деле, о а чем ты, раз... ты, чего ты
1: вот несешь, ну, вот, ну, да.
2: ну, ну, вот вам. Ну, дальше-то что? Ну, в Кишинёве тоже, знаешь, все говорят на русском. И что это сильно помогло тогда, вот в 90-х годах?
1: Ну, это и сейчас не сильно помогает там вообще. Ну, кстати, вот в отличие от Украины, если Украина нам поставляет каждую неделю огромное количество грустных новостей, потому что они грустные. Даже если и они... Трагические, Трагические, я бы сказала, да. Ну. То, то Молдавия продолжает поставлять нам новости веселые. Вот, главным, там, табаст Остается президент Дадон. Почему он превращается, ну, все больше, ну, мы об этом говорили еще полгода назад, а сейчас он вот реально превращается в такого, знаешь, ковидидного персонажа, с которым учишься. Да-да-да, как верховный главный говорит, нет, не ходите, ну, а вот. А они все равно пошли, они все равно пошли, и он говорит, ну как же так, я же вот верховный главный командующий, а мы говорим, не-не-не, подожди, вот ты конституцию про- про- институцию. Не читал. Вот ну, смотри, в Конституции написано, верховный главный командующий во время войны. Войны же нет? Нет. Ну и все, что ты сиди отдыхай. Войны нет. Нет войны. Иди, занимайся, так сказать, там, выступай на своем телеканале, рассказывай как все, так сказать, проводится. Пролога может быть,
0: не все слушатели знают, внимательно следят за этой страной, как вы, господа. Да, но это как раз учение на Украине, между прочим. Учение на Украине и да там да, президент страны выступает и говорит нет мои войска не примут участие в этих учениях а войска
1: и идут. Доблестные. Сами идут. Сами да. идут. Да. А ему говорят, как же так? А он говорит, ну, подожди, ты же здесь ни при чем. Да. Ты, Вой- ты, войны нет. да да Ну, да, войны нет. Экваламент ну, ну, о том же самом говорит. Да-да-да. Но там, знаешь, в чем? Там тонкость в том, что вот эти вот учения как раз, ну, конечно, там они рассказывают о том, что это для улучшения, там, улучшения, опять же, там, безопасности и так далее. Но мне представляется, это как раз координация с молдавскими военными на случай разборозки переднестровского конфликта именно на участие молдавских военных настаивали э, товарищи американцы в этих учениях и э, собственно я думаю они и настояли в итоге и, и там вариантов нет там э, руководитель молдавии реальный настоящий руководитель Владимир Георгиевич Плохотнюк, председатель правящей партии, И единственный олигарх в Молдове
2: он же вице-спикер
1: парламента, ну, он Скоро же, я выучу он же, он, же, он, же, он же еще вице-председатель, вице-председатель Да, Он же, значит, фигурант там нескольких десятков уголовных дел, в том числе, так сказать, там заказные убийства, там ну, вообще ужас, но тем не менее, он абсолютно зависит. От мнения от, так сказать, команд из Вашингтона, и он легко их притворяет в жизнь и никакой Дадон, там ничего. Там, конечно, в Молдавии надо сказать: в отличие от Украины, в отличие от Украины, внутренняя оппозиция, я имею в виду не оппозиция записная, а вот, скажем так, фронта внутри она есть. Она есть. Другой вопрос, что плохотнюк своими стараниями постарался всех вождей и лидеров выдавить за пределы страны. Да? Там, ну, формально заводится уголовное дело. Да Черный клеебан... Ты такой яркий типа... Совершенно точно. Это мэр, это мэр Бельц. Вот, и представитель нашей партии такой очень последовательный человек. Но он... Я думаю, что в итоге... Он очень
2: последовательный жесткий критик всего того, ну, что да, да, происходит Да-да-да, Я думаю,
1: что в итоге э, все таки им удастся так сказать, как-то изменить ситуацию в Молдавии. Понятно, что э, Дадон э, себя проявил за это время, вот пока он так сказать, вот с, ну, с начала года до сегодняшнего э, президента, он в полном объеме себя проявил. И нет ни одного в Молдавии гражданина, ну, кроме тех, кому он лично платит зарплату, да, кто от него зависит. Кто бы не высказывался публично по поводу его тактик технических данных, понимаешь? Вот. даже у нас, обращаю внимание, перестали так сказать, восхищаться этим пророссийским. Молдавским президентом. Да, кстати, ушла, Был бы ушла, он промолдавский, дай бог, вот, вот больше не надо ничего, понимаешь, вот отставил бы он свои интересы молдавские, не лез бы он туда, куда не надо, а занимался бы именно своей молдавской политикой. Но он же и не занимается, это же страшно, понимаешь. То есть противостоять полицейскому олигархическому режиму ну, это как минимум опасно. Да? Просто для жизни физически. Еще раз, за последние там, вот, несколько лет. А из-под этого Плохотнюка там, там и заказные убийства, и, и, и люди по тюрьмам, и люди пропадают. Ну, вот. Перенесемся в Закавказский регион.
0: Там прошли учения в Грузии, которые принимали участие многонациональные силы, там разные. У меня были соединения разных стран. Там сюжет интересный в том, что изначально была заявлена Армения, да. которая должна была принять участие, и прямо перед самым началом этих учений армянская страна отказалась. Разные я версии читал. Это всегда бывает в армянских СМИ, много да, разных. Много версий, версий да. да. Там одна из самых странных, что вот там были азербайджанцы, поэтому,
2: значит. А, а... до этого они типа не а, знали, да, да, что они да, там да, а, нет, это ну, там... было известно, год, а, что они да, там да, да,
1: да, нет, нет, Там, насколько я понимаю, ну, я еще раз, я не, не свечку не держал, но, насколько я понимаю, вот это истина всегда где-то посредине да. То есть это такая, такой элемент когда они хотели вроде бы поучаствовать, ну, чтобы как-то вот оттенить. Там же тоже есть сейчас разные, так сказать, настроения, в том числе и до конца года президент Армении объявил о том, что он обязательно закончит переговоры по вот этому партнерству и подпишет этот документ. Это для слушателей, я напоминаю, что это ровно точно такое, точно так, буква в букву, ну, только там название страны по-другому написано, Такой же документ, вокруг которого вся эта история история на Украине поднялась. То есть подписывать, не подписывать, Янукович: Хочу, не хочу, могу, не могу, и так далее. И понятно, что у них такая вот, ну как сказать, желание посидеть на двух стульях сразу. И Им предложили определенный формат. Я думаю, что здесь тоже американская сторона активно принимала участие, координируя эти вещи, определенный формат участия. Ну, где они, допустим, не соприкасаются с азербайджанскими войнами. Uh-huh. Потому что, я напомню еще раз, карабахский конфликт... Он, так сказать, находится в замороженном состоянии, конечно, да? Но там нет мира, это конфликт. Там стреляют до сих пор, идет мы, соприкосновение сторон. То есть Армения воюющая страна с Азербайджаном. Мы продолжим.
0: У нас информация о погоде и региональные новости. Затем мы вернемся. Я напомню Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе в студии Вестев. Продолжаем подводить итоги недели э, в программе «Бывшие итоги недели на постсоветском пространстве». Возможно, скоро послы Латвии, Эстонии и Литвы направят в адрес нашей программы письмо. Как это они сделали? Направили То есть они что ли, в редакцию Франции? Газеты... Да, конечно. Потому что вот они написали в редакцию французской газеты Лемонт. Значит, там в этом письме просьба не называть их в статьях бывшими советскими республиками. Ага. Вот, это, это на сайте посольства Литвы вот, во Франции. То значит, есть они не бывшие советские республики. Вот, а вот,
1: кем
2: они тогда являются?
0: Значит, они написали вот там... Поводом для такого обращения стала публикация в Они, значит, 3 сентября написали там о борьбе Финляндии с гибидной угрозой с российской стороны, естественно. Uh-huh. Вот. И в частности, в статье была размещена карта Финляндии и трех стран Балтии, на которой они были обозначались как бывшие советские республики. И балтийские дипломаты отметили в документе, что Эстония, Латвия Литва были присоединены к СССР, и европейские государства, в том числе Франция, не признавали это. Не знаю, когда я ездил в Эстонскую СССР, в Литовскую...
1: Потому что все признавали с удовольствием, да. Только США не
2: признавали, Франция признавала. И США
1: тоже признавали. Но они
2: штриховали на Имеется в
1: виду, это было ну, не, определенное время, да. да. Да, я понимаю. Я имею в виду, что вот, условно говоря, к 80-м годам прошлого века таких вопросов не было ни у кого. Ну, кроме двух островов Курильской гряды, да, которые до сих пор, так сказать, под вопросом о Японии. И то это очень надуманная история. Я думаю, она разрешится в ближайшее время. Ну, это же...
0: Вот послы да, трех стран, вроде бы, да, входящие в Евросоюз. Ну, согласись, это, ну, это, это вот занимаются не пойми, чем. Ну, бывшие сами не называйте нас так, называйте нас вот так вот. Это все очень похоже.
2: А, да? а до этого вот. представители это этих трех стран чем-то другим занимались. Ну, вот не, требование не. выплатить а, компенсацию России в размере 493 миллиардов евро им. За годы оккупации это что было? А вот эти все комиссии, а вот эти все стоны о том, что совместные учения в Беларуси это нас будут оккупировать. Не, ну здесь хотя бы там есть ну, такой политический мотив, понятный. А, да,
0: а это, ну, это какая-то лямонт, какая-то одна там... Слушай, ну, ну это... вот мы в своей программе ну, все время... Это, знаю, мы... ну, это, комплекс.
1: это Это комплекс такого неполноценности, комплекс, так сказать, недогосударств или комплекс... Там, как есть такой термин файл-стейт, да, то есть несостоявшихся государств, они не могут состояться. Знаешь, проблема постсоветского пространства заключается в том, что вот после развала большой советской страны вот, прошли эти 25 лет, и все так или иначе пожили отдельно. Ну, была Было... иллюзия. Ну, была иллюзия, потому что... причем она э, иллюзия, созданная внутри э, организации Большого Советского Союза. Потому что, чтобы сегодня не говорили, Советский Союз был реальным э, федеративным союзом с, э, так сказать, с большими полномочиями э, субъектов федерации, как бы сейчас их назвали, а тогда называли союзные республики. Каждая союзная республика имела формальную государственную... Не формальную государственную, а все государственные органы она имела. причем такие, так сказать, ну... Э, Полноценный, uh, да? Имела собственные кодексы: уголовный, процессуальный, гражданский, и так далее. Понимаешь, это же очень... паспорта имела каждая республика. Ну, они были все однотипные, да, в советской стране. Но ты помнишь, да, была страничка. Значит, помнишь, у меня был паспорт. Да, 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 да. На грузинском языке там написано На на латышском, на эстонском, на молдавском, и так далее. Было национальное телевидение. Да, ну, много И, чего. и, далее, и вот эта вот, так сказать, национальная государственность, собственно, она была сформирована внутри Советского Союза. И вот была иллюзия, что мы, нам сейчас, мы вот сейчас подпишем две бумажки, и мы вот сами теперь все. Ну, 25 лет прошло, никто сами не могут. Более того, вот те, кто уже понял, что сами не могут, но решили поменять хозяина... Получается, что и не нужны они никому. Вот эта Прибалтика, что она сильно нужна Европейскому Союзу? Нет, они всегда там будут не на третьих, даже не на четвертых ролях, а просто, так сказать, как, какая-то, знаешь, где-то там есть. Ну, хорошо. Так, для кучности, что называется, Понимаешь? вот еще одна единичка, которая всегда за. Но это же не развитие государства, понимаешь?
0: Не, но ну, с одной стороны, вот ты говоришь, они там не состоявшиеся. Ну там Раз, э, или, ну, это, по, по этому поводу, можно... они входят в Евросоюз, ну да, хорошо, по формам, что, там, по-моему, там голосуют. Другое будет. дело, что вот, они, да, там на каких-то вторых ролях, но при этом они ведь много доставляют неприятностей старой Они же
1: именно они все время же портили говорю. отношения, Правильно, ну, вот, или, это вот, же раздражает. А да голове... приятности
2: они доставили хотя бы раз за эти лет? Да, да, у лет. людей в
1: голове что? Что вот мы сейчас поменяем э, советский на европейский слово, да? А это то же самое. То же самое. Только это без там без КГБ, без Москвы, с Брюссией. Ну, понимаешь, да? То что, А будет, нас также будут холить, лелеять, э, значит, э, беречь, давать деньги, э, поддерживать э, э, национальную культуру, языки, э, экономику строить, заводы, э, значит, э, университеты. Заводов избавлялись То же самое, только без Ну, понимаешь, да, только номер. А там по-другому, там это, там вы не нужны. Ну да, хорошо, есть. Но вы делайте сами, работайте, там, занимайтесь. Но вот это нельзя туда не ходи. Значит, предприятие: не, 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 не надо, потому что у нас они есть такие, значит, что там еще. Ну, все, все, ну что, ну, чтобы не сдохли с голоду, ну, вам немножечко дадим в кредит, и все. Понимаешь. Другое отношение. И люди это прекрасно знают. Я уверен, я убежден, что, конечно, невозможно в обратную сторону, что называется, повернуть историю да, и вернуть большую советскую страну. Но то, что все постсоветское пространство опять соберется вокруг России, я практически уверен. Более того, чем Россия становится сильнее, тем сильнее эти настроения во всех этих странах. Обратите внимание, в предыдущем часе вы с Алексеем Мухином вспоминали вот этот Восточный форум. Слушай, это мощнейшее историческое событие произошло. То есть, по сути, э, так сказать, Россию признали главным э, тигром Евразии. Это, это признал Китай, китайский дракон. Это признал, признала Япония, признала Южная Корея. Да? По сути, они сказали, вот так, он. Так ровно по этой вот причине такая вот истерика вот и происходит. Да, конечно, вот он, евразийский тигр, он готовится к прыжку. И что ты думаешь сейчас по этому поводу, думают в наших постсоветских странах? Я, конечно, не уверен, что это уже дошло до Прибалтики, да, не дойдет чуть попозже. Да, в том смысле, они что вчера. Эстонцы, да, они их немножечко позже доходят. А вот все остальные, кто-то промолчал, но, ну, так сказать, многозначительно, а кто-то очень. Понимаешь, чем мы будем сильнее, тем быстрее эта вот интеграция обратно вернется на свои рельсы. Я практически то же самое с Молдавией. Вот, вот мы все время рельсами... Как бы там ни было, какие бы там ни были плохотнюки, неплохотнюки и так далее. С Украиной то же самое, понимаешь? Ну, никуда это не денется, понимаешь? Никуда. Я вот в этом убежден совершенно точно. Но при этом они
2: делают все возможное, чтобы это, а, оттянуть, Хотя экономически это выгодно Ну, абсолютно всем. Мы же говорим
1: про очень небольшую группу людей, которая устроила себе комфортную жизнь вот в в этих во всех схемах. Но вокруг этих элит же еще целые страны и народы, понимаешь? В той же маленькой Молдавии, там как минимум три таких составляющих мощных. Она маленькая, но она тоже делится на территории. Там На юге вообще Гагаузия. Это вообще другие люди. То есть это просто другие люди. Православные турки, понимаешь? которые вот случайно оказались в этой вот молдавской действительности у них там автономия своя а, и так далее но они вот как то тихо 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 а сейчас как взорвется все это и еще у нас немного
0: времени остается я вот к продолжению нашего разговора возвращаясь вернее к этому разговору по поводу русского языка на украине да. я вот просто хочу привести вот пример и, и теперь таких примеров будет все больше 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 а, в школе украинского ужгорода Родители устроили травлю семьи первоклассницы, так как она с родителями приехала из Донецка. Вот это, это сообщает украинское издание. Значит, по информации этого издания, семья отказалась давать дополнительные деньги на ремонт класса и мебель, мотивируя тем, что это государство должно обеспечивать. Там, по-моему, государство уже ничего не обеспечивает. Вот. И в ответ представители родительского актива объявили, что члены семьи ученицы являются сепаратистами, потому что говорят на русском языке. Псячей мове, как они выразились. Да,
1: интересно, на, чем, на каком языке говорят в русины? Да. да, На украинском? Я
0: сомневаюсь. Один из родителей направился в полицию из этого родительского актива. Ну, и заявил, сволочек, что, опять, что да, сепаратисты в школе. Значит, Ну, в общем, началась травля. Я понимаю. Началась травля. Избу уже завело уголовное дело. Ну, я думаю, что, не, не, видимо... Не, не, немного кого? времени
1: пройдет. На кого? На, ну, на, на первокласницу на да, да. или на родителей, которые... Это, это родители, просто кто что устроил, они под... ребенка? Нет, я имею в виду подобную травлю, кто устроил. Вот на них надо уголовное Нет, именно на
2: русских заведут. Я готов поспорить на хм. что угодно.
0: А, ну, это просто вот примеры того, что ждет людей.
1: И с чем они сейчас
0: начнут сталкиваться повсеместно? Это кошмар. Это
1: просто, да. Это конец украинского государства. Конечно, как бы, еще раз, ну, это не звучало так вот в эфире. Знаешь, сейчас нас обвинят, скажут, ну да, они все время там говорят, оно никуда не девается, стоит, значит, цветет. Ну, пахнет, правда, не очень цветущими розами, но все равно есть. Но на самом деле это вот те самые моменты, та самая вот точка бифуркации да за которой, так сказать вот прям все ломается понимаешь это вот язык
0: спасибо друзья спасибо с... мы с Арменом завтра вновь с вами сейчас будет... я еще продолжаю